0: ゴールドファンには懐かしいメロディーではないでしょうかね。えー、昔のね、えー、深夜放送とかで流れていたね、テーマソングですけどね。はい。ちょっといろいろリサイクルショップなんかを巡ってると、い、え、ろ、ー、んな CD を見つけたりするんで拾ってきましたね、はいえー。残念ながら今日のパーソナリティは私でございますけれどもね。はい。ということで、えー、ね、いろんな始まり方も面白いんじゃないかと、いうことでやってみましたけれどもね、えーえー。昨日はね、何を発掘したかというと、まあ、これとかね、これね、元の、元音楽じゃなくて、えー、熱帯ジャズ楽団という楽団がありましてね、でこれがいろんなやつの、いろんな曲をコピーしてる、チャチャラチャラチャとかね、新聞によりますと、かね,、えー、ねウィークエンドとかありましたけどね、えー、あとルパンのテーマとかね、えー、あとはアースウィンドアンドファイヤーのセプタンバーとかねあとはこれもありますね、ミッションインポッシブルでチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャララチャラってやつね、えー、そんなのが入ってる CD ですねはい。まあ他いろいろ探してる CD があったのでね。えー、偶然をね、あのー、ネットでポチれば、だいたい買えるんです。だいたい揃います。でも、偶然見つけると。で、それ欲しいなと思って見つけに行ったものじゃないものでなんか見つける。ね、今日のこのね、テーマソングもそうですけどもね。そ、その発見が面白いわけですよ。目的主義でそれを達成すればいいっていうと、途中折っちゃうから面白くないよね。その、わざわざ、ね、出くわすことはまずないと思うけどなっていうところで、行くといいんですよね。今日もね、えー、もともと探そうとしてたものがね、一、えー、枚、えー、見つかりましたのでそれも仕入れて、き、えー、来ましたけれどもね、その、たまたま見つかるというね、えー、その辺を楽しむというのが、いいんじゃないですか、えー、結果にコミットしないと。結果までを楽しむということです。結果っていうのは達成しちゃうと、あ、あよかった。で、終わりですからね。うん、達成した。みたいなね。うん。達成した途端、どんどん過去になってきますからね。だからほら、よくなるでしょ燃え尽き症候群とかね。そ、それね、初めからそんなね、燃やしちゃうからダメなんだよね。初めちょろちょろ中ぱっぱって感じしょうんで。最初はね、その間で、ね、実はあれが目標だと思ってたけど、違うな。これ、俺、それに合ってねや。ただ、なんか、その時のね、勢いで好きになっちゃっただけだってね、えー、恋愛と一緒ですよ。出だしのね、勢いで行ったけどね、あれなんかこう、ずれてねっていうことでね、えー、ずっこけるわけですけれどもね。うん。だから、人生の大勝負とかね、しちゃダメですよ。全部、小勝負ね。あの、競輪場行くなら、100円単位でかけてください。はい。えー、ここが一発勝負だってね、これで俺の人生決まるんだ。はい、10万円ってやってればね、必ず損します。仮に当たったとして儲かっちゃうと、余計ね、図に載ってね、もっと大きな失敗するんですよね。はい。気をつけてくださいね。そうやって失敗した人がね、あの人とあの人とあの人とかね、えー、ね、まぶたに浮かんでまいりますね。えー、生きているでしょうか。はい。えー、そ、からね、他に、古本で、えー、89ビジョンね。木村さんのやつね。うん、えー、この人のやつもね、仕入れましたけどね。えー、まあ、読んで、ちょっとね、最近読書のね、読書の梅雨時みたいな。本当はね、梅雨時に読書するといいんですよ。表出ても雨だから。うん。だからね、読書は梅雨時ね。うん。読んでいくんだけどね、確かにね、89ビジョンって、私の、なんて言うんだろう。やってるね。ゴルフと近いものがあるんだけど、読んでいくとね、ちょっとね、木村さんとはちょっとね、見解違うものが多いなぁと思います。はい。えー、ドライバーが当たらないからといって、スプーンやアイアンでティーショットはしません。そういう人は他のクラブも下手ですから意味がない。いや、意味あるんですよ。ドライバー下手な人でも5番アウトを打つと当たる人いるでしょ、誰とは言えるけど。で、平均飛距離、あんま変わんないのよ。だからドライバーを持たなくちゃって思う人はその一発の快感に追い知れるから、だから90切れないわけだよね。うん。で、3本で回ってドライバーを覗いていったら90切れたりするんだよね。で、そういうこう、発見がない。これやってると。うん。ドライバーをカットぶすくことはアマチュア最大の醍醐味でしょって言ったら、だったら練習場でマンブリしてるけはいい,い,い,いいわけですよ。よくいるでしょ若いあんちゃんとかでこう自慢げに250ヤードのネット当ててる人って。で、ちょっとこの、ね、0番屋打ってみるって言ったらシャンクばっかりとかね、なっちゃうわけですから、ね。0番屋打てる人がうまい人ですからね。うん。あの、知り合いの日大ゴルフ部出身のトーナメントなんかにも出ていたね、えー、お方がいるんですけれどもね。うん。あの、そうだね。川口、か、か、川岸じゃねえ。川口良健さんの頃でしょうかね。うん。女性ですよ。うん。もちろんね。まあ、ドライバー、俺よりは飛ばないかなぐらいな感じなんだけど、0番、あいやん。あ、それ面白い、歌して。なんて言ったら、最初から当たってましたからね。12度ですよ。しかもティーアップしないで。やっぱ日大ゴールフ部すげえなと思いましたけどね。はい。だから力じゃないんです、0番やんって、ね。女性で、私よりヘッドスピードなくても、的確にヒットすると、それなりにちゃんと飛んできますから。うん。キャリー180ぐらいは行ってたんじゃないかな。うん。すごいよ。うん。そういうことで、私なんかは、ね、ドライバーで、ね、人より遠くに飛ぶことよりも、2番やんで、セカンド乗っかるっていう方が快感ですからね。そういった意味では、ちょっと、この、出だしにドライバーを持ってきたっていうのは、ちょっと客受け狙ってるかな、という感じもしないし、そこ行っちゃうと、外れていくよと。で、ドライバー、自分に合うドライバーを合うまで探すんですけど、大抵、そうやってずっと探し続けてる人は、460cc の中に適合するドライバーないですから。うん。竹小山さんがダメだって言った 300cc とか 350cc で、シャフトを差し替えて、やばいシャフトにした方がいいです。で、他にゴルフクラブの専門にこう書いてある本も拾ってきたんです。そこに、やはり、あの、例えば、柔らかめのシャフトね。そっち使って、ね、昔の、例えばいいんですよ。あの、300S とかの難しいヘッド。できれば 300E がいいけどね。あれに、ね、レディースのしっかりめのシャフトをあれつけるんですよ。そうすると、あなたの右手親指症候群でも最後に先端の遠側が帰ってきやすいよね。うん。そうすると、だからね、レディースのシャフトってレディースには向いてないんですよ。実は。うん。あの、右のネットに当たるようなあなたにとってこそ非常に有効な。だから、キャロの5番ウッド、X ソットとかね、あのシリーズのこう、ちょっと平ためでこう、重心低い、ちょっとシャフトがか軽めのシリーズあるでしょあれでなぜ弾が捕まるかっていうとそういった意味合いなの。重心低くてシャフトが最後にフいッと帰ってきやすいやつ。うん。で MOI が低めになってるから。だから、しかもロフトがあるからね。5番アウトで19度ぐらいあるでしょただから捕まるわけですよ。そういうこと。でドライバーで一生懸命やっててね、カスレショット打ってるより5番アウトで捕まってるそのつかまり感を体験する方が大事で、そのつかまり感のままドライバー、そのつかまり感のある感じの5番ウッドに振り感覚が似てるやつを選ぶっていう、そういう選択肢ができるからね。うん。そうでないと、ね、ただ店員さんが勧められて、ヘッドスピードが出て、ね、うん。あ、すげえ、すごいですね。45出ましたよって。コース出てみなさい。コースで測ってみると、40出てないから。なんでかっていうとね。他のところの力みがね、ヘッドスピード落としてるからね。そういったことなんでね、気をつけてくださいね。あとね、あの、小さなカゴの中の、えー、設定が緩いですからね。はい。だいたいね、ヘッドスピードね、3から4ぐらいは落としたのが、えー、実際のスピードですので、気をつけてくださいね。えー、こういったところでね、えー、やっていくとね、えー、いろんなものがね、えー、見つかっていくるんですよ。うんじゃあこれもうもう、もう一回89ビートで2個目いっちゃおうかな。バンカーショットは直間打ちでいい。いや、時打ちだらダメですよ。それは、ダフってる人。普段ダフってる人は、直間打ちぐらいな感じでいくといいんだけど、あのー、普段ダフってる人って、ダフった軌道の後に、フェースが急激に上,に上に上がってトップするっていうことだから、ダフリとトップがどっちもすごく出やすい振りになってるわけね。うん。その振りで行くと、フェース面が上を向いちゃうので、バンカーでそれをそのまま打って、直でいいって言っても、くりの感じになってフェースが上に向くっていうことは、どういうことっていうか、砂をいっぱい拾うってうことですよ。砂をいっぱい拾うってうことは、抵抗がすごく多いので、ね、あの、まあ、直に打ってって言ってもダフるから、砂取るわけですよ。その時に、フェースが上,上向きになっていると砂の抵抗がものすごく大きいわけです。なので、プロとかは、ちょっとフェースを開き気味にして、左に抜いていくわけです。そうすると、砂がさっと抜けるわけです、後ろに。うん。エクスプロージョンというから、ね、砂をどうって取った方が出るのか、砂の反発力で出るのかで、砂の反発力で出るぐらいだったら苦労しないわけですよ。あれは、ね。そういう風うに見えるってイメージでつけた。マスコミがつけた。昔ね、サンドイッチのことをダイナマイトって言ったんですよ。ダイナマイトが爆発するように砂、砂が爆発するような感じでなるから、マスコミがね、つけたもので、それをダイナマイトみたいにボンってやるんだと思ってところが庶民の浅はかなとこですよ。うん。そこだから、ね。バンカーショットはそれなりに砂は取るんですけれど、だからね、あの、ナスのね、えー、神様の、小針さん。ね、小針さんじゃない。小針さんが言ってたけど、2オープンね、2回取ったかな。うん。言ってたけど、あのー、バンカーショットは、3倍の力で打つと。ね。フェースちょっと開く。だから若干飛ばなくなる。砂の抵抗がある。ね。で、それで飛ばなくなる。ね。そうすると、3倍ぐらいの力で打たないと、届かないの。うん。だから、バンカーショット下手な人っていうのは思い切りが悪いっていうことと、あとは、あのー、砂の抵抗を大きくしすぎなの。だから、あの、尺流値の人はフェースが上向くから砂他の人より多く取るので、そこでインパクトで止まっちゃうのね。うん。だから普段のショットでもインパクトで止めるような打ち方してる人たちって、よっぽど正確にクリーンに入らないと出ないのよ。すごい難しいことをわざわざやっていて、出ない出ないって言ってんだけど、ちょっとぐらいダフっともいいから、万振りしてみろっていう。万振りするのはドライバーじゃなくて、バンカーショットです。ラフとかバンカーショットはプロにとってはその方が優しいんです。フェアウェイから打つより。なぜかっていうと、ね。噛ませちゃっても大丈夫だから。だからその分強く、強く振れるから、ミスも少ないわけ。ね。あの、ベアグラウンドでカチッと正確に打つには、ね。思いっきり振っちゃったら大オーバーしちゃうからね。ところが、ラフとかね、ロブショットもそうだけど、結構思いっきり振る、振るわけよ。思いっきり振っても飛ばないっていうのがあるから、寄るわけね。まあ、ロブショットは難しいけどね。うん。そういったことなので、バンカーショットは直間打ちじゃダメなんですよ。この辺がね、木村さんと、ね、話が合わないところですけれどもね。そういったこところ。うん。むしろ、直間打ちに、したたいんだったら、例えば、ちょっと離れて、顎の低いバンカーは、ね、9番やピッチングエッジ、あるいは50度前後のやつで打つと結構出ます。っていうのは、バンカー下手な人って、とにかく距離が届いてないの。うん。まあ、顎の高さっていうのがあるからね、顎の高さも考えなくちゃいけないけど、前に飛んでないのよ。っていうことは、もう少しロフトの少ないクラブで打っても大丈夫だよ、という。ただ、ロフトの少ないクラブってバウンスが少ないので、その時は、だから、サンドウェッジを使うんじゃなくて、ね、9番アイアンを開いて打つとバウンスができるのね。で、9番だからロフト少ないから前に行く力があるから、それで前に出るのよ。うん。そうい,そういったこと。その辺も考えてやっていくとね、えー、いいんじゃないかなっていうことなのでね。まあちょっとね、これ続けていくとね、ちょっと木村さん違うんじゃねえか発言になっちゃうのでね。えー、気をつけってね。えー、また違うところに行こうかなって思ってますけどね。うん。あと仕入れたのはね、中部銀次郎のゴルフプリンシプルとか言って、何プリン、プリンプリン物語ってなったけどね、プリンシプル物語なんだろうと思って覗いてね、なんかがね、えー、どうなのかなって読んでったら、いや、この人ね、えー、本城さんって、本城本城強しいって方かな。実際中部さんとかも、ともコンタクト、コミュニケーション取れてて、そこから、あの、ね、それこそ生い立ちから書いてあって、その生い立ちも私が知ってる生い立ちと、えー、ほぼあ変わりないっていうことで、かなりしっかり、えー、中部さん自身にも確認取ってあるのかなわかんないけど、中部さん亡くな,なった後出版してますけれどもね、えー、結構しっかりあ書いてあるので、これはね、思ったよりずっといい本でした。はい。そういったこと、今ね、途中まで読んでてね、あの、中部さんが、世界山行って、ニクラウスにね、驚いたみたいな話とかね、いろんなことが書いてあって、えー、その辺読んでてね、この本はね、なかなかね、あの、もし見つけられたらね、おすすめですね。銀のゴルフも売ってたんだけど、あの、漫画系のやつ、あと、なんだっけ、ゴルフは考え方が9割とかいろいろ、漫画系のやつってすぐ終わっちゃうんでね、なんか損した気分になるのでね、えー、その場でバーってね、斜め読みしてね、頭に入れといて帰ってくるんですけどね。ね読むのはやっぱり本能がじっくり読めるのでね、えー、本のバージョンね、えー。またね、中部さんのネタはね、その後やるとして。あともう一個すごいのは、クラブ光源学っていうのを見つけたんですよ。なんかいろんなね、えー、パーシモン時代のこう、インサートのこととかね、いろんな、こう、初期のメタルウッドとかね、そういういろんなこと書いてあってね、えー、フェースプログレッションとかね、いろいろカタカナ言葉、ね、フラットスクープバンスキャンパーとかね、いろんな、からバランス理論はどういうものかとか、いろいろ細かいこと書いてあって、これね、今ね、クラフトマンで古い時代のこと知らない人にはとてもおすすめの本だけど、多分もう見つからないと思うんでね、もし欲しかったらね、えー、誰も、該当者いなければ、えー、トリさんにあ、あと、後でね、一通り読んで説明した後にね、えー、あげようかなと思いますけれどもね。まあ、だいたいはとさんだと知ってることが多いかな、えー、いうことなので、この中で一番驚いたのが、メタルウッドのこと。で、読んでたら、ウルトラダッシュって言葉で出てきたのよ。つぶらやプルーのウルトラじゃないよ。まあ、ウルトラマン流行ってた頃、だからね、ちょっとパクってたのかもしれないけど、実はね、メタルヘッド。前に 3K の剣っていうのを仕入れたのよ。で、ドライバーとしては多分日本で一番初めての、えー、金属ヘッドだったのね。3K の剣、えー。多分ね、ハゲゴテの中にあると思うけどね、売ってなければね。それから誰か他の人に言ったかな。うん。剣。ね。売ってみたら結構ね、ちょっと俺のパワーではもうちょっとロフトが少なくてね、難しかったし、リシャフトしようと思ったんだけど、シャフトがね、レディースのスチールシャフト、昔のね、ぐらいな感じで、細かったのよ。だからね、簡単にあのー、シャフト交換できなかったので、置いてきちゃったけどね。うん。もしあれだったらね、またひね、拾って、拾って、ね、誰かね、あのー、潜入して拾ってきてください。あ、ちゃんと確認取らないとダメだよ。こないだ行ったんだけどね、いなくてね、うん。間が悪いのかいいのかわかんないけれどもね。うん、なんだよっていう感じだったんだけど。えー、ね、えー、生きてたらまた会いましょう。はい。えー、で、あ、メタルね。ウルトラダッシュ。ウルトラダッシュっていうのはその剣が出る。剣って80年前後かな ?1980 年前後ぐらいだと思うんだけど、70年代だったかな。えーとね、この人が出した、このね、このクラブ光源学って佐藤勲さんっていう人なんだけど、この人が実はその、えー、ウルトラダッシュというクラブを作ってたの。アルミ合金かなんかで作ったやつなんだけどね。うん。あとそのウルトラダッシュっていうのが、今で言うとね、7番ウッド、9番ウッドぐらいのロフトなのよ。昔の5番ウッドが23度ぐらいだったから、25、6度あったかな。うん。えー、それ、それが多分ね、メタルウッドの日本で初めて、いわゆるお店で売って、売るというバージョンで言えばね。えー、だったんですよ。うん。量販店で売るね。まあ昔はデパートぐらいしかなかったけどね。うん。それでウルトラダッシュ以外に、サンドウェッジの全面ソール型のやつもアルミ合金かなんかでやっぱり素材を同じで作ってあって、バンカー一発で出ますよ的なやつとか、あと、今で言うユーティリティもその人はもう開発していて、フェアウェイウッドよりちょっと幅が狭いやつね。アイアンとウッドのちょうど中間ぐらいのやつもその人使作っててあ、欲しいなと思ってたんだけど、なかなかね、まだ、10代ですよ。そ、そんなの買える、ね、お小遣いない頃ですからね。あ、いいなと思って、すごい、その時も、あ、こういうなんかこう、他にない,すごい、そこ、隙間クラブみたいなの多分、チッパー的なのも出してたかなで、それが全部金属だったのね。まあ、チッパーの場合は金属普通だけど、うん。で、そのウルトラダッシュっていうのが、この本、本の著者が作ったっていうのがね、大発見で、それがね、1971年に筆者が作った、えー、メタルヘッド第1号ウルトラダッシュって、これ今でもあったら欲しいよね。誰か持ってないからね、持ってたら私にね、えー、連絡してください。どうぞよろしくってね。で、それから10年ぐらい経って剣、うん、なったわけですけど、ね、日本では初ですね。で、その後に90年前後になって、いわゆる、テーラーメイドツ,ツアップリファードが世界的大ヒットするわけですけど、その前にオリジナルワっというのがあって、それが、それも80年代かな。だから剣より後なので、だからいわゆる量産品としてメタルウッドが出たのは日本の方が早いんです。はい。まあその後に90年代かな、えーミズノでもマグネシウム合金とかいうやつが出てね、ちょっとパーシモンチックな、えー、やつが出たりとかしてね、2番セ時、3番セ時で、それから進んでいくわけですけれどもね。はい。そういった歴史がね、意外とね、日本の方が早かったっていうのがね、あるんでね。ただ、日本のね、あの、ゴルファーたちがそこに注目していなかったってね。俺は注目してたんだけど、ちょっと懐事情で変えなかったんだけどね。うん。そういったことなので、えー、日本のゴルファーはおっくりってるっていう感じなんですけれどもね。で、そういったうちにアメリカの方から来たやつが、ね、で、バーッと広がるわけですよ。どの業界でも大体そのパターンね。だ日本人いけてねえなっていうのはね、その頃から思っててね、日本人顔色伺ってね、あの、冒険しないんだよね。うん。ちょっと守りが強い民族だなという、そういう感じはしますけれどもね。ところがですよ。じゃあ日本が先なのかって言ったら、アメリカにもっと先があるんですよ。まあ、この人の見解ではね、えー、昭和35年ぐらいに、えー、小ぶりなね、えー、フェアウェイのね、ちょっと今で言うユーティリティのやつが、えー、あったっていうのをね、情報がね、多分そこからこの人がウルトラダッシュにつないだと、えー、昭和30年代半分ぐらいに、えー、見つけてね、それをこの人が、えー、自分のところでウルトラシリーズっていうね、アプローチ用からね、サンドウェッチから全部、あのー、メタル作ったんですけどね、ところがですよ、私の知り合いのシゲさん、実はヒッコリーでメタルの、あまあ、それもアルミ合金、多分加工がしやすいからだと思うんだけどね、アルミ合金、完食もいいんですよ、アルミって。あの、糸巻きボールとかね、あの、いわゆる団子ボール打つと。なので、ヒッコリーの時代にも、実は私の調べの情報っていうか確認では、現物確認ではあった。そういうことなので、ね、日本でいう戦前からメタルヘッドあったんです。それもね、ユーティリティ型ですね。ちょっと重長な,なやつであったんです。そういう方なのでね、歴史ってやっぱりね、あの、調べてる方も個人で調べてる人が多いので、なかなかこう、全体でこうね、いろんな情報交換したりすることが少ないのでね、そうなってしまいますけれどもね、え私の確認ではスチールシャフトじゃなくて、えヒッコリーシャフトの時代にも、いわゆるアルミ合金のユーティリティ型の金属ヘッドありました。はい。ということなのでね。ちょっと、ちょっと勉強になったまだ私の知らないこともたくさんあるかと思うんですけれどもね。はい。まあドライバーで一番最初に、えー、やったのは日本の産経の剣。えー、その、その直後ぐらいに、えー、テーラーメイドのオリジナル1。うん。あと、あとはね、多分私の薄い記憶ではそれ以外でも練習場の練習クラブとして、なんかそんなような類のものがね、あったような気がする。オリジナル1じゃなくて。うん。なのでね、まだまだね、知らないことがね、いっぱい出てくるかもしれませんけどね。こういった中古本探してるとね、いろんなもの出てきます。でも私が探してないと、このね、クラブ光源学みたいなもので、このメタルの歴史が垣間見れるようなものは見出せないということなのでね、私に見つかってよかったなと思ってね、この人もね、草葉の陰から俺を誘導してたんじゃないかっていうね、えー、佐藤伊佐夫さんね、うちの親父と同じぐらいだね、昭和一桁生まれだから、どうだろうね、ご存命かどうかわかりませんけれどもね、はい、もしせべけんのラジオ聞いていたらいご連絡くださいって、聞いてるわけねえだろうっていうね、えー、関係者の方ね、えー、知ってる方いたらね、教えていただきたいと思います。ね、現物だったらね、ぜひ打ってみたいと思います。ということでね、今日はなんかゴルフの話ばっかりでね、えー、来てしまいましたけれどもね、えー。ちょっとだけブータン人の幸福の、ね。行ってみます ?3 分ぐらい。キューピー3分間クッキング。人生において永遠に続くものは何もないのです。当たり前だよね。人自体が途中で死んじゃうんだからね。うん。いろんな生き物によってその、人間でもね早く亡くなる方とね無駄に長生きする方多いでしょ、うん、<笑>無駄にって言って失礼だけどね、うん、そこ祇園少女の鐘の音諸行無常の響きありカルロスゴーンっていう感じですけれどもねゴンさんどうしてんのかね諸行無常なのにね頑張ってスーツケースで出てね、うん、どこでもドアみたいな本にはそういう気分だったかもしれないけれどもね結構苦しいよ、うん気をつけてくださいね。はい。えー、歳取るとね、三、三欠するとね、まあ、心臓に負担がかかるからね、長生きできないからね、うん。いくらお金持ってたってあの世に持ってかねえんだからね、うん。そういったことでね、あの世に持っていけないものに執着するなんていうことですよ。はい。えー、いろんなね、あの世に持ってくんないものにいろいろね、執着していろいろね、えー、思い悩む方多いかもしれませんけど、持っていけねえんだから、うん。早めに手放しちゃう。も、も持ってるのはいいんだよ。でも、そ、所詮いずれ手放すものだとい,いうものがないとね、クラブ集めるだけ集めてね、ゴミになっちゃう人たち、ね、あの人とあの人とあの人ですけどね、いるから、配れよと。どうしてオープンにならないんだってね。うん。ボブトスキーがね、ピースオブマインド、オープンマインドって言ってたでしょもうあらゆる業界そうですよ。特にね、プロはね、自分のところのね、ものをね、小出しにする、ね、それにお金つけたがる傾向があるけど、ね、そんな特別な秘密ってないんですよ。うん。ネットで見てたんだけど、パークゴルフの打ち方っていうやつがあったのよ。書いてあったの。うん。力を入れないこととかね。えー、両手はあまり離さない方がいいよとかね。で、あとね、ロブショットの打ち方とか,とかね、カット打ちの打ち方とかあったんだよ。うん、すごいよ。ゴルフで考えてるカット打ちとね、逆だったんだけどね。いろんな発見があって、それ見ると、ね。いわゆる棒を振ってね、球を当てるのは変わ,変わらないの、パークゴルフも。でね、パね、ゴルフでロストボールする人は、ね、パークゴルフでもロストボールするけど、この間拾ったんだよ、寺で。なんかわかんないけど、寺の裏で練習してたじいちゃんがいたんだろうね。うん。あのね、ボール拾ったの。青い、パークゴルフのボールね。でこれは天からのおぼ、ね、仏様のね、うん、おぼし飯だと思って拾ってきましたけどね。うん、でき、うち帰ってきてね、綺麗にね、吹いてね、えー、大切に保存してるのでね、あ、えー、の、パークゴルフでロストボールした方ね、ボールあげますから、いっぱいありますから、ニューボールもありますからね、うん。そういったことなのでね、難しく考えすぎないとシンプルにね、うん。あと、昨日古本でね、えー、ティンフィンが、あのー、ほら、時松くんの師匠の本があったけどね、あいいかなと思ってみたんだけど、ま、ちょっと他の解説がね、うん、なんかこう、セベケンスイングロンとはちょっと違うんで、いや、これでうまくいくのかなっていうのがね、あったのでね、仕入れてきませんでしたけどね。はい。そんなこんなでね。またいろんなものを仕入れたらね、まあ、心ネタも含めてね。うん。心ネタもそうですよ。シンプルに考えてください。はい。単純、明快、バカになれ。ね。これです。知識では超えられない壁があるということですからね。はい。そういったことなので。終わりです。はい。29分になりました。パラッパ、パッパラパッパッパラッ。あ、最後は口かえようってね。うん。はい。そういうことで。さよなら、さよなら、さよなら。